0: Hallo und wie schön, dass Du da bist. Bevor es in die heutige Episode geht, möchte ich Dich auf ein paar meiner aktuellen Angebote aufmerksam machen. Und zwar als allererstes, bis zum 31. März kannst Du noch die Astrology of 2023 Videos plus Workbook zum reduzierten Preis kaufen. Warum? Weil wir nämlich in diesem März 2023 einfach mal zwei der größten Energy Shifts des Jahres und meines Erachtens auch der Jahre, der kommenden Jahre erleben. Und zwar wandert Pluto in den Wassermann nur äh, wenige Tage nach dem Neumond im Widder, über den ich jetzt gleich in der Podcast-Episode spreche. Und Saturn ist eine Woche vor dem Neumond nee, anderthalb Wochen vor dem Neumond, in die Fische gewandert. Und das ist die Widerspiegelung von wirklich großen Paradigm-Shifts, von großen Energiewechseln. Und ich habe hier einfach im Podcast nicht die Kapazität, so lange drüber, darüber zu sprechen. Deswegen habe ich mich eben dazu entschlossen, dir die Astrology of 2023-Videos, die ich bereits zu Anfang des Jahres aufgenommen hatte, ähm, zu einem stark vergünstigten Preis anzubieten. Denn da spreche ich ausführlich und in der Tiefe über Saturn im Wassermann, äh Saturn in den Fischen, äh Pluto im Wassermann und auch noch andere Energiewechsel, ähm, die im Laufe dieses Jahres anstehen. Zum Beispiel auch dem Wechsel der Lunar Notes in Widder und Waage. Das deute ich auch schon im Podcast an. Oder auch Jupiters Wechsel vom Widder in den Stier. Und der Venusrückläufigkeit, die im Sommer stattfindet. Also jetzt bis zum 31. März hast du die Möglichkeit, die Astrology of 2023 Videos mit Workbook ähm, ja um mehr als 25% reduziert zu kaufen. Du brauchst dafür keinen Code. Du kommst direkt zu dem Sale-Angebot, indem du auf den Link in den Shownotes klickst. Und die zweite wundervolle Sache, die ich dir gerne anbieten will, sind meine 1 zu 1 Astrology Sessions, meine Evolutionary Astrology Sessions, ähm, wenn du dich gerade in einer Zeit der Veränderung befindest, was wir glaube ich gerade alle tun und dir 1 zu 1 ja, Beratung, Betreuung, Guidance wünschst, wenn du gerade nicht mehr weißt, wo oben und unten ist oder du einfach ja, noch mehr Bestärkung oder mehr Vertrauen in deinen Weg, den du bereits am Bestreiten bist, brauchst, dann empfehle ich dir wirklich eine One-on-One -on -one Evolutionary Astrology Session mit mir. Wir schauen da in deine seelische Vergangenheit, also auch in Dynamiken aus deinen Past Lives, schauen eben, was jetzt im Hier und Jetzt in Weiterentwicklung und in Heilung gebracht werden will und du bekommst eben auch ein viel besseres Gespür für deine Zukunft. Und ja, die One-on-one-Sessions kannst du auch ganz einfach über den Link in den Show Notes bei mir buchen. Ich habe derzeit Termine bis April drin. Also buch dir sehr, sehr gerne meine Session. Und ich freue mich, dich begleiten zu dürfen, dich kennenzulernen und ja, mit dir gemeinsam in die Vergangenheit zu schauen, damit du dein Hier und Jetzt und deine Zukunft voller Klarheit und Bewusstsein gestalten kannst. Und das Dritte. Offering, auf das ich dich aufmerksam machen will, ist die wundervolle Workshop-Serie Conversations with the Goddesses, die ich gemeinsam mit meiner Freundin und Partnerin Martha Alter Heinz gebe. Martha ist auch Astrologer, Channel Healer. Und diese Workshop-Serie findet auf Englisch statt. Sie hat im Januar begonnen und endet im Dezember und du kannst jederzeit einsteigen. Du kannst entweder die gesamte zwölf Monate, zwölf Part, 12 Goddess-Workshop-Serie kaufen. Dann erhältst du die Workshops, die bereits stattgefunden haben, nämlich zu Persephone und zu Ceres als Aufzeichnungen und nimmst dann ab jetzt, wenn du es möchtest, live teil. Oder du kannst eben auch ein Set aus vier Goddesses vier Monaten kaufen. Und wir hatten jetzt eben quasi, wir sind gestartet zu Anfang des Jahres mit den Goddesses Between the Worlds und haben eben schon Workshops gehalten über Persephone und Ceres. Und jetzt, je nachdem, wann, wann du das jetzt hier hörst, am Tag des Neumonds also am 21. März findet unser nächster Workshop statt, um 18 Uhr am Abend über die gottes Hekate. Und es wird super powerful. Ich freue mich da schon so drauf. Ich bin schon voll in Vorbereitung. Und zwei Wochen später findet dann, also am Anfang des Monats fängt, haben wir eben quasi den Workshop über die Goddess des Monats und zwei Wochen später dann ein Sharing Circle, wo du dich eben auch über deine Erlebnisse und Empfindungen zu dieser Goddess austauschen kannst. Denn der Workshop, die Workshop-Serie heißt nicht umsonst Conversations with the Goddesses, denn wir lassen die Goddesses ähm, nicht nur in unser Feld treten, sondern auch durch uns sprechen. Du wirst in den Workshops eben auch nicht nur etwas über Mythologie und Astrologie dieser Gotteses lernen, sondern du wirst sie auch spüren und in dir erwecken und aktivieren. Wie? Durch gechannelte Meditationsreisen, die Martha und ich dir gemeinsam geben, wo du wirklich diese Gottes in dir spürst und in ihre Energie eintauchst oder sie in deine Energie eintaucht und sie wird in deinem Leben erscheinen. Ich Verspreche es dir deshalb, weil ich es jetzt schon zwei Monate lang beobachte, was da für wahnsinnige tolle innere Prozesse auch stattfinden und wie viel Heilung da auch stattfindet. Und all diese zwölf Goddesses, also die nächste ist Hekate, danach Hygia und dann beginnt das nächste Set von vieren, das werden dann die Goddesses of Strength sein, also die Göttinnen der Kraft All diese Goddesses, über die wir sprechen, sind eben auch Himmelskörper, also entweder Asteroid-Goddesses, also Asteroide oder andere Planetary Bodies, wie zum Beispiel Eris, ist zum Beispiel ein Dwarf-Planet, ähm, genau, also wenn du Lust hast, diese femininen Energien, diese Prinzipien der femininen Energie, diese verschiedenen Gottes-Archetypen in dir zu entdecken, zu erwecken, in deren, deren ähm, ja, ja, diese Energie in dein Leben zu bringen, dann empfehle ich dir wirklich von Herzen an Conversations with the Goddesses teilzunehmen. Die Workshop-Serie ist auf Englisch. Ähm, es ist aber immer zu Zeiten, die für europäische Zeitzonen super sind. Also die Workshops finden um 18 bzw 19 Uhr statt. Und ich empfehle es dir wirklich von Herzen. Es macht so Freude, das gemeinsam mit Martha, ja, bieten. Und du findest hierzu auch alle Informationen in den Show Notes und wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit bei mir via Mail melden ähm, oder auf Instagram mir eine Private Message schreiben und meine Mailadresse und meinen Instagram-Channel findest du auch in den Show Notes Aber jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du da bist. Heute spreche ich über den kommenden Neumond im Widder und auch schon über den Waage-Vollmond, weil ich nicht genau weiß, ob ich es schaffe, zum Vollmond in der Waage ähm, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Deswegen werde ich zwar den Fokus jetzt auf den Neumond im Widder haben aber auch schon auf die Themen des Waage-Vollmond-Eingehen. Genau. Ähm, zum einen ist es mega, mega spannend und sehr special, dass wir dieses Jahr, im Jahr 2023, nicht nur einen Widder-Neumond haben. Nein, nein, wir haben gleich zwei Widder-Neumonde. Und der zweite ist sogar eine partielle solar -Eklipse. Über diesen zweiten widder Neumond, musst du dir jetzt noch nicht so viele Sorgen machen, äh, den erwähne ich zwar ein bisschen und ich erkläre dir auch, warum es natürlich kein Zufall ist, dass wir zwei wieder Neumonde haben, nicht nur aus, ähm, nicht nur aus rein ähm, astronomischer Perspektive, sondern meines Erachtens auch ähm, in, im Hinblick auf unsere spirituelle Entwicklung. Du weißt, der Kosmos spiegelt nur das wieder, also die Planeten, die Himmelsbewegungen, Transite, die Voll- und Neumonde spiegeln, nur das wieder, was die übergeordnete Energie, der übergeordnete Strom der Evolution ist. Ja, Die Planeten machen nichts mit uns, sie sind wie die Zeiger einer Uhr. Die Zeiger einer Uhr machen auch nicht die Zeit, sie zeigen sie an. Und so zeigen eben auch Planetentransite, ähm, über die ich hier spreche, an, welche Energien im Feld sind und im Raum sind, als kleiner Reminder. Ähm, und deswegen ist es meines Erachtens auch durchaus logisch, dass wir jetzt eben nicht nur ein Widder-Neumond haben, sondern zwei, der zweite auch schon Solar-Eklipse ist, denn ähm, wir werden eben auch im Juni den Wechsel der Lunar-Nodes von Stier Skorpion in Widder und Waage haben. Das heißt ich habe das Gefühl, dass dieser erste Widder-Neumond, aber natürlich dann auch der zweite Widder-Neumond plus Eklipse und dieser vage Vollmond, die wir jetzt im März und April erleben, wirklich wie so eine ja, Vorbereitung oder wie so ein Pre-Taste, ein Vorgeschmack auf die Zeit mit den Lunar Notes in Waage und Widder sein wird. Wir dadurch auch da immer, wo die Lunar Notes, also wo die Mondknoten sind, da finden dann auch die Eklipsen statt. Das heißt, wir haben dann eben auch immer die Mond- und Sonnenfinsternisse in Widder und Waage und das dann ab Juni für 18 Monate, also die Hälfte des Jahres 2023. Und das gesamte Jahr 2024. Das heißt, Themen, die du jetzt gerade spürst, die du jetzt gerade erlebst, die jetzt gerade wichtig für dich sind, könnten eben auch schon wie so eine Art Vorgeschmack sein. Ähm, bevor ich in die Themen einsteige, möchte ich kurz ein paar astrologische Fakten mit dir teilen bezüglich des Neumonds im Widder, der jetzt stattfindet und zwei Wochen später ne, der Vollmond in der Waage und dir auch schon das Datum für den zweiten Widder Neumond nennen. Also der jetzige Neumond im Widder findet am 21. März 2023 statt. Und zwar, wenn du auf ähm, österreichischem deutschen Schweizer Boden lebst, um 18.23 Uhr. Und der Vollmond in der Waage, ach so, genau. Und ähm, der findet auf superpotenten 0 Grad und 49 Minuten im Widder statt. Ja, also Sonne wandert in der Nacht vom 20. auf den 21. beziehungsweise am späten Abend des 20. in den Widder und nur wenige Stunden danach haben wir den Neumond im Widder. Deswegen sind Sonne und Mond quasi treffen sich auf 0 Grad Widder. Das ist natürlich super, super, super potent, weil wir natürlich auch Spring Equinox, das heißt den Beginn des neuen astrologischen Jahres haben. Der Widder ist das erste Tierkreiszeichen und wir haben eben Spring Equinox. Ähm, wie ist da der deutsche Ausdruck? Äh, Frühlingsbeginn? Ich glaube, es ist Frühlingsbeginn. Ähm, haben wir eben am 20. spätabends und am 21. wenige Stunden später, beziehungsweise einen knappen Tag später, haben wir dann diesen Neumond. Das heißt, es ist schon Big Energies, die da gemirrt sind von diesem Neumond und es ist mega potent, weil 0 Grad eines jeden Tierkreiszeichen sind quasi immer das erste, also es ist eben nicht das erste, ja, es ist der Beginn, also die 0 Grad sind quasi wirklich das, der allererste Grad, in das quasi ein Planet wandern kann. Das heißt, es ist super potent, dieser Initiationsmoment und dann ist das auch noch im ersten Tierkreiszeichen, nämlich dem Widder. Das heißt, im Widder kommen wir in die Welt. Der Widder ist das Zeichen der Initiation. Ja, deswegen finde ich es zum Beispiel auch viel logischer, dass wir immer mit dem Start der Widdersaison das wirkliche astrologische Jahr beginnen, ähm, weil es eben nur mal das erste Tierkreiszeichen ist. Und wir haben eben dann in dem Moment auch den, den Frühlingsbeginn. Genau, aber ich gehe gleich auf die Themen drauf ein. Ähm, wir haben dann zwei Wochen später eben den Vollmond in der Waage. Der findet dann am 6. April statt um 6.34 Uhr in der Früh und da haben wir dann die Sonne auf 16 Grad im Widder, 16 Grad und 7 Minuten, um genau zu sein, und direkt gegenüber die Mondin auf 16 Grad und 7 Minuten in der Waage. Ja Und was ganz spannend ist, dieser Vollmond wird im äh, Quadrat zu Mars stattfinden, der Neumond auch, also beide und in Konjunktion zu Jupiter, was sehr spannend ist, dass wir da den Waage-Vollmond in Konjunktion zu Jupiter haben und in enger Konjunktion zu Chiron. Chiron ist aber auch schon zum Neumond aktiv, da gehe ich später drauf ein. Also lass dich jetzt nicht davon verwirren. Und dann haben wir den zweiten Widder Neumond am 20. April um 6.12 Uhr. Und der findet dann statt auf 29 Grad Widder. Also da treffen sich dann, also zum ersten Neumond treffen sich Sonne und Mond auf 0 Grad Widder, das erste Grad des Widders. Und für den zweiten Neumond, der dann eben auch schon eine partielle Sonnenfinsternis ist, treffen sich Sonne und Mond auf 29 Grad Widder und 29 Grad ist das letzte Grad des Widders was ich ebenfalls, was ebenfalls wieder sehr potent ist, was ich einfach mega spannend bin, dass sie finde, dass sie eben quasi den Widder einrahmen und dieser diese Solar Eclipse im Widder und ich hoffe, dass ich dann die Zeit finde, da eine Podcast Episode drüber zu machen. Es wird auf jeden Fall auch ein englischsprachiges Video dazu geben, weil die findet dann, also das ist dann eben schon ein partielle Solar Eclipse ähm, und die findet im Quadrat zu Pluto statt, was glaube ich mega powerful wird und Pluto ist in dem Zeitpunkt dann ja auch schon im Wassermann. Genau aber zurück zu unserem wunderschönen, wuderschön, wunderschönen, widerschönen, zu unserem wunderschönen ersten Neumond im Widder am 21. März um 18.23 Uhr. Ich wiederhole, Sonne und Mond befinden sich auf 0 Grad Widder und sie bilden ein Quadrat zu dem Herrscher des Widder, nämlich dem Planet Mars. Und Mars ist zu diesem Zeitpunkt noch immer in den Zwillingen. Mars ist ja schon seit August. 2022 in den Zwillingen, ist hier rückläufig geworden, ähm, ist jetzt wieder direktläufig und auf seinen letzten Metern in den Zwillingen, bevor er dann ähm, am 25. Also 1, 2, 3, 4 Tage nach dem Neumond endlich in den Krebs wandert und dann zum Vollmond auch schon im Krebs ist. Ähm, auf Mars zu gucken, macht total viel Sinn, weil Mars, wie gesagt, der Herrscher des Widders ist und wenn wir einen Neumond im Widder haben, ist es cool zu gucken, okay, was macht denn der Herrscherplanet dieses Neumondes, um so ein bisschen ein, besseren, ein besseres Gespür zu bekommen, was Themen sein könnten. Des Weiteren bilden Sonne und Mond eine Opposition zur Asteroidgottes Ceres, die auf Null Grad in der Waage rückläufig ist. Und ähm, was ist noch los? Genau. Und Sonne und Mond stehen zwar nicht in Konjunktion zu Jupiter und Chiron, aber Jupiter und Chiron bilden eine Konjunktion zur Zeitpunkt dieses ähm, dieses Neumondes. Die Sonne wird dann in Konjunktion zu Chiron sein, wenn der Vollmond stattfindet. Okay, dann fangen wir mal mit den Themen an. Das war jetzt genug astrologisches Wirrwarr. Das ist für dich spannend, wenn du selbst Astrologie machst. Wenn nicht, dann wird es jetzt spannend. Ähm, was ich ganz stark spüre, um ehrlich zu sein, schon seit ein paar Tagen, mh, ich habe das ganz starke Gespür, Gefühl, dass es darum gehen kann, wirklich unser neues Selbst zu initiieren und zu finden und uns auszuprobieren und uns auszutesten. Und diese zwei Widderneumonde inklusive Vollmond in der Waage sind meines Erachtens wirklich der Vorgeschmack. Auf anderthalb Jahre ich spreche von der Zeit mit den Lunar Notes in Widder und Waage, wo es ganz stark um diese Findung eines neuen Selbst geht. Die Findung eines neuen Selbst und eines Selbst, wie will ich sein, wer bin ich und wer bin ich in Beziehungen zu anderen. Warum ist dies Thema und vielleicht spürst du es auch. Gleichzeitig sind wir nämlich in einem Auflösungsprozess. Dieser Auflösungs- und Loslassprozess hat, besonders in den letzten anderthalb Jahren stattgefunden mit den Lunar Notes in Skorpion und Stier, wo es so sehr um wirklich tiefe Ängste ging, die aus unserer Tiefe gekommen sind, die wir uns gerade anschauen dürfen, wo wir in diesen, wenn du mir schon länger folgst, ich spreche immer wieder von diesen Bildern, ähm, die ich da gerne bringe mit, dass wir unsere Erde umgegraben haben, dass wir wirklich die Tiefe gereinigt haben und noch immer reinigen, dass wir wirklich diese ganz tief sitzenden, eventuell auch aus Vorlieben stammenden eventuell durch Ahnen übernommenen Muster quasi hochkommen, diese Ängste hochkommen, Skorpion, wir hier quasi in Klärung, in Heilung gehen können, unseren, unsere Erde umgraben. Ja, und jetzt sind wir in einem Stadium, wo wir diesen Boden vorbereiten. Für was? Für ein neues Ich, für ein neues Selbst, für ein neues Leben. Und der Widder ist das Tierkreiszeichen, was für die Entdeckung und Erweckung des I am dass Ich Bin steht. Und jetzt, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, heute ist der 15. März, wir sind noch in der Fischezeit. Und in der Fischezeit, das ist das letzte Tierkreiszeichen, geht es wirklich darum, einen Zyklus loszulassen und auch mit dem All-Eins verbunden zu sein. Dieses Gefühl quasi in der Cosmic Womb der Fische zu sein, der, dem mit dem All-Eins verbunden zu sein und auch gar nicht wirklich mehr ein Individuum zu sein, sondern wirklich auf spiritueller und seelischer Ebene verschmolzen zu sein mit allem, das ist. Du bist das Göttliche, das Göttliche ist in dir, du bist alles, alles ist in dir. Ähm, du bist das All- und das Nichts auch. Ja, In den Fischen können wir auch dieses Gefühl von ich bin das Nichts haben, weil ich das All-Eins bin. Also wer bin ich dann? Und im Widder kommen wir auf die Welt. Und im Widder, der Widder ist eigentlich das Commitment unserer Seele zu sagen, okay, in dem Moment, wo ich inkarniere, in dem Moment, in dem ich meine Seele, die Cosmic Womb, also die kosmische große Mutter verlässt, den kosmischen Mutterleib verlässt und auch, wo meine Seele wirklich den Mutterleib verlässt, in dem Moment committe ich mich dazu, dass ich ein Individuum bin. Ich habe ein Körper, meine Seele ist in einem Körper und allein dadurch bin ich getrennt von meiner Außenwelt. Ich habe eine körperliche, physische Grenze und ich erlebe mich als Individuum und dann wird die Nabelschnur durchtrennt und deswegen haben wir wieder auch all diese Themen rund um die Entdeckung des Ich, die Initiation des Ich, ähm, wer bin ich, das Selbst, aber auch Themen rund um Grenzen. Und Separation und Trennung, was auch immer du mit Trennung verbindest, Trennung kann heilsam sein, Trennung kann schmerzhaft sein. Darauf komme ich später auch noch zu Schmerzen, zu, schmerzen, zu sprechen. Und warum, glaub, warum empfinde ich oder spüre ich, bekomme gesagt, wenn ich in die Keswick Records gehe, dass all dieses Thema, diese Initiation eines neuen Selbst so groß in diesem Jahr 2023 ist und wir eben lustigerweise nicht nur einen widder haben, sondern gleich zwei Widder-Neumonde und ähm, auch gerade im Moment diese unfassbar starke Widder-Energie mit Planet Jupiter, der gerade in Konjunktion zu Chiron im Widder steht, was auch nur alle zwölf Jahre passiert ja und auch noch zahlreiche Asteroid-Goddesses ihn da begleiten. Warum ist dieses Widder-Thema in Verbindung mit, der, mit dem Wounded healer, Chiron, so essentiell? Meines Erachtens, ähm, der Himmel spiegelt es wieder. Saturn ist in die Fische gewandert. Das bedeutet, dass ganz viele alte Strukturen ähm, weggespült werden dürfen, sich auflösen dürfen. Ja, es geht darum, mit Saturn in den Fischen, Saturn ist ähm, jetzt für die nächsten zwei bis drei Jahre in den Fischen, ähm, er geht da auch nicht mehr raus, er ist da jetzt. Ähm, dazu erfährst du mehr in meiner Astrology of 2023-Videos, habe ich dir am, zu Beginn gesagt. Ähm, mit Saturn in den Fischen geht es eben unter anderem auch darum, von der Au um die Auflösung von Strukturen, wie wir sie kennen, im Innen und Außen. Ja, und auch eine Verabschiedung ähm, von so alten Paradigmen, wie Strukturen zu sein haben, nämlich zum Beispiel hierarchisch, wo es sehr stark auch um, um Power und Macht übergeht. Und da komme ich jetzt auch direkt zu Pluto im Wassermann. Denn the elephant in the room, Pluto, der ja quasi seit 2008 im Steinbock war, wird eben grandiose zwei Tage nach dem Neumond, nämlich am 23. März, das erste Mal seinen durchaus powervollen großen C in den Wassermann stecken. Also, Pluto wandert in den Wassermann am 23. Auch dazu kann ich jetzt hier, das sprengt komplett den Rahmen, da habe ich bereits in meiner Astrologie-Übersicht für das Jahr eine Stunde mit verbracht, über Pluto im Wassermann zu sprechen. Aber was jetzt wichtig ist, um diesen Neumond zu verstehen oder um den Vibe, den, wir, den du vielleicht auch aktuell fühlst, zu verstehen. Pluto im Wassermann reflektiert wirklich auf lange Frist. Also Pluto bleibt bis 2044 im Wassermann. Allerdings wird er nochmal hin und her springen in den kommenden zwei Jahren zwischen Steinbock und Wassermann. Wir sind in einer Übergangszeit Hast du vielleicht auch schon gespürt, muss ich dir nicht sagen. Und Pluto im Wassermann verhimmelskörpert wirklich ein komplettes neues Paradigma, ein Paradigmenwechsel. Es geht um Selbstbefreiung, es geht um Dekonditionierung und es geht eben auch dieses, um das Loslassen von alten Erdstrukturen, also von Hierarchie, von Patriarchie und eben um das Zulassen von komplett neuen Arten und Weisen, wie du lebst welche Lebensregeln Saturn du hast, ähm, wie du in deiner Kraft bist und was du auch Power gibst, ja? ob du dir selbst erlaubst, du selbst zu sein, ob du zu deiner wahren Seelenessenz zurückkehrst oder ob du an alten Konditionierungen hängst. Ähm, all das quasi ist gerade im Raum. Und gerade auch in den letzten Monaten durch diese starken Aufarbeitungsprozesse, dieses Bodenumgraben und so weiter, ist gerade, wir sind gerade in so einer Transition Phase, wir sind gerade in dieser ganz krassen Übergangsphase und es kann eben gut sein, dass du spürst, dass sich gerade ganz viel auflöst und diese Auflösungsprozesse des Alten, des Alten Selbst, deines alten Lebens, alter Strukturen in deinem Leben, ähm, das wird sich jetzt eben auch in den nächsten Monaten fortsetzen und in dem Moment, wo sich Altes auflöst, ist es ist jetzt quasi zur Fischezeit auch nochmal betont gewesen, aber mit Saturn in den Fischen sind das längere Prozesse, ähm, in dem Moment, wo sich Altes auflöst, in dem Moment, wo du loslässt und auch betrauerst und ähm, dein Altes selbst ja, dekonstruierst, rekonstruierst, umstrukturierst. Ich bin zum Beispiel gerade, ich baue mir meine neue Website, ich werde meine Kurse ähm, anpassen, rebranden, umstrukturieren, verbessern, upleveln und das ist quasi... Eine äußere Manifestation von Prozessen, die natürlich bei mir im Innen stattfinden. Ja? Und genau um diese Prozesse geht es gerade. Wenn du merkst, damit komme ich nicht mehr weiter oder wenn du merkst, ich kann einfach so nicht mehr weiterleben mit diesen inneren Mustern, mit diesen Strukturen im Außen, mit dieser Beziehung, mit diesem Job, mit diesen Einstellungen, die ich über mich selber habe und auch mit den Geschichten, die ich über mich selbst erzähle. Wir hatten eine maßrückläufigkeit in den Zwillingen, wo es ganz stark darum ging und Mars ist eben auch zu diesem Neumond noch in den Zwillingen und bildet ein Quadrat zu Sonne und Mond. Hier kann es ganz stark auch darum gehen, dass du eben auch, dass dir bewusst alte, auch ähm, Zwillinge auch, neuronale Verknüpfungen bewusst wurden, also wo du eventuell auch in alten G Gedanken hängst, die dich eventuell auch panisch machen, die dir Angst machen, also das, auch Themen rund um Panik, Stress, Überreizung könnten in den letzten äh, Wochen und Monaten für dich quasi präsent gewesen sein oder noch immer sein, noch immer sein vermutlich, ähm, aber eben darauf auch aufbauend, zu merken, okay, was erzähle ich mir eigentlich die ganze Zeit unbewusst? Welche Stories erzähle ich? Welche neuronalen Verknüpfungen habe ich in meinem Gehirn? Bin ich in einem Fight-Flight-Fawn-Response? Ähm, Bin ich in einem Trauma-State? Ja, und hier auch immer mehr Bewusstsein zu bringen. Welche Muster möchtest du nicht mitnehmen? Welche neuronalen Verknüpfungen, Maß in den Zwillingen, also welche Gedankenverknüpfungen möchtest du, kannst du nicht mehr mitnehmen? Also wo gilt es wirklich neue Gedankenpfade zu knüpfen, wo gilt es umzudenken, wo gilt es ähm, das Alte loszulassen und flexibel und offen für ein neues Ich zu sein, für ein neues Leben zu sein, für neue Lösungen zu sein, für neue Wege zu sein, wie du lebst, für neue Strukturen und Lebensregeln zu sein, Maß in den Zwillingen. ja, ähm, Und das eben in Alignment mit dem, was wirklich dein wahres Selbst ist. Ja, wir hatten diese Marsquadrate zu Neptun, was die, meines Erachtens die ganze Zeit darum ging, in Alignment zu kommen mit einer höheren Wahrheit, ja zu vertrauen, loszulassen von altem und offen sein für Neues. Ja, wirklich ins Vertrauen zu kommen, dass du geführt bist, dass du geleitet bist. Dass es eigentlich eher darum geht, klar zu werden, klar zu werden, dich zu befreien von zu viel dies und das und wirklich dir klar zu werden was ist mein nächster Schritt, was ist in alignment mit meinen Werten, was fühlt sich für mich wahr und stimmig an und zu vertrauen, dass du dann geleitet bist und geführt bist. Und jetzt läufst du eben auf diesen widder hin und hier geht es eben um diese Initiation eines neuen Selbst. Ja, Wer bin ich? Who am I? Wer ist dieses I am des Widders, wenn ich gerade dabei bin? mein Leben umzuschmeißen oder auch nur meine Habits zu ändern oder auch nur ähm, in meinem Inneren zu arbeiten und zu merken, dass mich gewisse Mindsets oder gewisse Gedanken, Verknüpfungen oder gewisse, auch zu merken, ja, dass ich da nicht mehr weiterkomme. Wer bist du dann? Und ich glaube, diese Frage, also alleine schon, wenn ich diese Frage stelle, das ist so ein bisschen so ein Moment, wo du das Gefühl hast, dir zieht den Boden unter den Füßen weg. Hallo Saturn in den Fischen. Saturn steht für Sicherheit, Saturn steht für Strukturen, die Fische stehen auch für Auflösung. Und es ist not easy. Und ich glaube, dass es zu diesem Neumond sehr stark darum gehen kann auch und in der kommenden Zeit. Wie kannst du mit Gefühlen der Selbstauflösung zurechtkommen? Und wie kannst du offen und neugierig und mutig, wieder mutig sein, ein neues Selbst zu wagen? Denn warum, warum ist dieses Gefühl der Auflösung, dass es dir den Boden eventuell unter den Füßen gerade wegzieht, warum ist das da? Das ist nicht da, weil das Leben böse ist. Das ist da, weil sich da eventuell etwas auflösen darf was nicht mehr länger Bestand hat und was nicht einer größeren, höheren Wahrheit und deinem wahren Selbst entspricht. Auch wenn du es jetzt gerade nicht verstehst und auch wenn dann vielleicht die Tendenz da ist, das, und das ist meines Erachtens die große Gefahr mit Saturn in den Fischen, dass wir wieder an dem Alten festhalten, auch wenn es nicht so nek, mh, nicht so ganz das Wahre ist, aber dann doch darauf zurückgreifen, weil wir dieses Gefühl der Auflösung nicht aushalten und dieses Gefühl der Bodenlosigkeit nicht aushalten. Und eine ganz, ganz tolle Astrologin, Diana Rose Harper, hat ähm, in einem Podcast gesagt oder in einem Interview oder in einem Video, ich weiß gar nicht mehr genau wo, dass mit zu Saturn in den Fischen auch der Ozean hat einen Grund. Ja, also ist im Prinzip, du bist hier auf der Erde, stehst du auf Mutter Erde, du bist getragen und gehalten. Auch wenn du das Gefühl hast, dass es dir den, den Boden unter den Füßen wegzieht. Du bist noch du und wer das ist, das darfst du jetzt austristen und ausprobieren und wer du sein willst und wer dieses wahre Ich ist, wenn du ganz viele Konditionierungen loslässt und ganz viele alte Versionen, wie du denkst, wie du zu sein hast, Pluto im Steinbock, welchen Erwartungen du zu entsprechen hast, all das loslässt und in die Pluto im Wassermann-Energie kommst, ähm, die Rückkehr zu deinem wahren Seelen-Selbst, ja, zu deinem, ähm, ja, zu dem Selbst, dass du vor jeglichen Konditionierungen bist. Und in der widder geht es tatsächlich um die Entdeckung und Initiation des Ichs und auch um Ausprobieren und auch um Gefühle von ich habe keinen Plan, wie das gehen soll. Der Widder ist das erste Tierkreiszeichen. Als Baby flutscht du raus in die Welt, das Baby, wenn das ausprobiert, äh, also wenn das quasi dann anfängt, Kleinkind zu sein und anfängt zu laufen, ähm, das probiert aus. Das fällt immer wieder hin und das hört man ja auch so oft. Das Kind sagt dann nicht, bleibt nicht liegen und sagt, okay, pff, hat jetzt einmal nicht geklappt mit dem Gehen, dann lasse ich es halt bleiben. Ja, das Kind probiert es immer wieder, bis es es kann. Und im Widder haben wir eben auch dieses Thema, dass es ganz wichtig ist, dass wir ähm, uns erlauben, es also ist auch die Energie einer New Face Conjunction oder einer New Face und auch eines New Moon, deswegen ist der Widder Neumond auch der ultimative Neumond meines Erachtens, also das ist quasi der Neumond, weil dieses Thema der Initiation, der Beginn eines neuen Zyklus im, sich im Zeichen Widder widerspiegelt und auch in dem Aspekt, den Sonne und Mond zusammenbilden, nämlich eine New Phase Conjunction, wo der Mond dann eben losläuft und sich von der Sa Sonne trennt. Ja? Und eben einen neuen Zyklus beginnt, in diesem Fall einen neuen Mondzyklus und mit Beginn der Widdersaison auch einen neuen Jahreszyklus. Und dadurch, dass wir auch noch diese ganzen Wechsel haben von Saturn und äh, Pluto rundherum, meines Erachtens eben einen riesen, 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 riesen äh, Paradigmenwechsel und Neubeginn eines neuen Zeitalters. Natürlich nicht jetzt zu diesem einen Neumond, sondern im Hinblick auf die ganze Zeit, in der wir leben. Ähm, und hier geht es eben darum, dadurch, dass wir was Neues beginnen und dadurch, dass du dich jetzt neu entdecken darfst, ja, das hört sich doch schon viel schöner an, oder? Du darfst dich jetzt neu entdecken. Du darfst dich selbst ausprobieren. Du darfst schauen, wer will ich denn sein? Was fühlt sich denn stimmig an? Was möchte ich ausprobieren? Und im Wider gibt es eben auch keine Fehler. Also im Wider gibt es ge, gibt es nur quasi ähm, Dinge, die du ausprobierst und wo du dann merkst, ah klappt nicht. Okay, dann gehe ich in die andere Richtung. Ja. Oder ah klappt nicht. Wie kann ich denn anders angehen, dass es klappt? Ja. Also dieses Redirection-Thema. Also Ausprobieren, ähm, austesten, offen sein, gerade auch noch mit Mars, ja da in den letzten ähm, Graden des Zwillings, offen sein für neue Möglichkeiten, für neue Wege über dich selbst zu denken, für neue Wege zu handeln und deine Energie zu lenken. Denn ich glaube eben, dass auch das große, große Thema, das eines der großen zweiten Thema ist, Themen ist, ist eben auch nicht nur dieses Austesten eines neuen Selbst und dieses noch nicht Wissen und Ausprobieren, sondern auch das Thema die eigene Kraft und Energie. Ja, Maß ist, wie wir ähm, unsere Energie lenken und kanalisieren. Im wieder lernen wir das, Energy Management, Kraft lenken und auch, ähm, wie wir mit unseren Bedürfnissen umgehen, also ob wir für unsere Bedürfnisse einstehen oder nicht, ob wir für uns aufstehen oder nicht, ob wir auch, Mars ist auch die niedrigere Oktave von Pluto, Pluto sind unsere Soul Desires und Mars sind unsere bewussten Desires, unsere bewussten Begierde und Wünsche, ja, wie wir hier auch quasi, ob wir ähm, und eben auch wie wir Entscheidungen treffen, ja, also quasi wie wir from moment to moment durchs Leben gehen, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir unsere Bedürfnisse leben, all das ist wieder. Und ich glaube, dass hier eben auch so ein ganz großes Thema ist, gerade weil wir auch ähm, die Konjunktion von Jupiter zu Chiron haben und dann den Vollmond in der Waage in Konjunktion zu Chiron haben. Ich habe das Gefühl, dass es hier ganz stark auch um das Thema geht, ähm, hast du Angst bezüglich deiner eigenen Kraft? Hast du Angst bezüglich deiner eigenen Kraft? Hast du Angst, deine Bedürfnisse zu leben? Hast du Angst, eventuell kraftvoll zu sein, powervoll zu sein, auch in dieser Feuerenergie zu sein, auch in dieser, ich nehme Raum ein, ich bin laut oder auch nicht? auf deine Art und Weise. Also dieses darf ich ich sein, ja? Weil im Widder, glaube ich, ist der große Painpoint, also die positive, freudige Widderenergie ist diese Entdeckung des Ich, I am, ich gehe raus in die Welt, ich entdecke mich, ich beginne einen neuen Zyklus, ja, Abenteuer, Lust, auch das, das, ähm, der Archetyp des Helden oder der Heldin fühle ich auch sehr stark im Widder. ja, auch der Warrior, auch quasi die Kämpferin, der Kämpfer, der eben auch quasi Lust loszieht und sich auch ähm, verteidigen kann, ähm, auch für Dinge kämpft, ja, auch Energie aufwendet, um etwas zu erreichen. All das kann wunderschöne, positive Widder Energie sein. Aber ähm, der große Pain-Point im Widder ist dieses, darf ich ich sein? Habe ich überhaupt eine Lebensberechtigung? Darf ich ich sein? Oder muss ich vielleicht immer kämpfen? Habe ich nur eine Lebensberechtigung, wenn ich immer pushe? Wenn ich, muss ich immer kämpfen? Ist das Leben ein Kampf? Muss ich eventuell immer Leistung bringen, immer im Machen, Machen, Machen sein, damit ich überhaupt auf der Welt sein darf? Oder darf ich überhaupt gar nicht hier sein? Darf ich vielleicht gar keinen Raum einnehmen? Lerne ich vielleicht, mich immer anzupassen? Das wäre dann der Schatten der Waage. Lerne ich vielleicht, um zu überleben, wieder immer das zu machen, was mein Gegenüber von mir will? Waage. Weil das der einzige Weg für mich ist, mich geliebt und sicher zu fühlen. Ja? Und ich glaube, dass wir hier dieses große Thema persönlich und kollektiv haben. Mm. Einer distorted masculine energy. Also einer ungesunden, maskulinen Energie. Und ich meine mit maskulin, nicht männlich. Männlich bezieht sich aufs Geschlecht. Mit maskulin meine ich weder Männer noch äh, das, ja, ich meine nicht das Geschlecht Mann. Ich meine wirklich maskulin, so wie es eben auch Feminin gibt, Yin und Yang. Und mit Kiron im Widder, meines Erachtens, geht es kollektiv und persönlich. Das ist ein sehr, sehr langer Transit. Kiron ist schon seit vielen Jahren im Widder und, oh Gott, ich habe jetzt die Zahl vergessen, aber er ist jetzt mal gerade auf 16 Grad, also er ist noch für eine lange Zeit im wird also noch bestimmt, oh Gott, fünf Jahre, sechs Jahre, irgendwie sowas. Ich müsste es nachschauen. Ähm Und hier geht es ganz stark um dieses Thema, was bedeutet Kraft? Was bedeutet in der Kraft sein? Was bedeutet es, eventuell auch Wut zu sein? Was bedeutet es, für sich aufzustehen? Was bedeutet es, Aggression auszuüben? Und ich glaube, dass wir einfach alle so eine Angst haben, ähm, vor unseren eigenen Aggressionen, vor unserer eigenen Widder-Energie, vor unserer eigenen Young Power, vor unserer eigenen Kraft. Und ich glaube, dass wir ähm, das haben, weil wir eben auch in Vorleben oder auch in diesem Leben ganz viele Erfahrungen gemacht haben mit dieser kranken Young-Energie, nämlich dem Oppressor, also dem Unterdrücker, der Person, die quasi Macht über andere ausübt, der quasi der Bully im Schulhof, der andere fertig macht, die andere fertig macht, das können ja genauso auch Frauen sein, wie gesagt, es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ähm, und ich glaube, dass wir eventuell auch, ich bin mir auch sicher, dass wir vermutlich alle auch schon mal in Vorleben ähm, dieser unterdrücker waren diese unterdrückerin waren die macht über andere ausgeübt haben und eben auch eventuell in diesem leben schon ganz viele schlimme erfahrungen gemacht haben mit aggressiven menschen ja die eben auf andere losgehen die wirklich aggression auf eine ungezügelte art und weise ausleben wo andere zu schaden kommen wo eventuell auch wir zu schaden kamen ja vielleicht bist du auch vielleicht hast du da auch schon ganz viele traumatische erlebnisse ähm, gehabt ja und ähm, ich möchte da jetzt auch gar nicht mehr tiefer drauf eingehen. Ich glaube nur, dass ein großes Thema sein könnte, dass wir uns nicht erlauben, in unserer positiven Widderenergie zu sein, ähm, weil wir Angst haben vor dieser negativen Kraft, vor dieser negativen distorted masculine energy. Und ich glaube, dass es hier ganz stark darum gehen kann, für sich das auch zu reframen, denn es ist so wichtig, dass du spürst, was du brauchst und dass du dich auch traust, das zu äußern und das zu leben und hier zu sein. Du, deine Seele ist hier inkarniert. Es hat einen Grund, dass du hier bist. Du darfst du sein. Ja? Du darfst du sein du darfst Raum einnehmen und du darfst Bedürfnisse haben und du darfst auch für diese Bedürfnisse einstehen. Und du darfst auch für dich selbst einstehen und du darfst für dich selbst losgehen und du darfst auch für dich und für das, was du liebst, kämpfen. Das ist eine Healthy Vida-Energie eine gesunde ja. Und hier auch nochmal, wenn du deine Aggressionen und deine Bedürfnisse und deine Desires und das, was du wirklich willst, wenn du das immer unterdrückst, unterdrückst du deine eigene Lebenskraft. Und wenn du deine eigene Lebenskraft unterdrückst, denn Aggression, also wirklich deine Bedürfnisse, dein I am, dein was ich, I want, ja, also was du willst, was du brauchst, was du in instinktiv, der Widder ist auch sehr instinktiv, brauchst und willst, ja? wenn du das unterdrückst, dann unterdrückst du Lebenskraft, dann unterdrückst du dein eigenes Feuer, dann unterdrückst du deine Lebensflamme, ja, dann unterdrückst du das, der Widder ist das, der Widder ist die Energie, die dich morgens aus dem Bett bringt, der Widder ist die Energie, mit der du ins Leben kommst und wenn du das unterdrückst, dann wirst du depressiv, und ich meine jetzt nicht unbedingt die klinische Depression, ich bin keine ähm, Psychologin, ich kann jetzt nichts über eine klinische Depression sagen, möchte ich auch nicht. Aber ich glaube, es kommt an, was ich meine. Wenn du das Repression, wir sagen in Evolutionary Astrology, Repression führt zu Depression. Und da haben wir, by the way, auch das Quadrat zwischen Steinbock und Widder. Ja, Im Steinbock ist ein Schatten, die Repression, die Unterdrückung. Ähm, um eben Regeln und Strukturen zu gehorchen und dann unterdrücken wir eben unsere widerinstinkte und unser wider I am and I want. Ja, und wenn wir das die ganze Zeit machen, dann Repression führt zu Depression. Ja, ersticken wir die eigene, ersticken wir unsere eigene Flamme im Keim. Oder sie wurde früher im Keim erstickt. Sei nicht so laut. Sei nicht so egoistisch. Und wir haben gelernt, dass wir das nicht dürfen, weil wir dann nicht geliebt werden, weil wir dann verstoßen werden, weil wir dann nicht überleben können. Und deswegen haben wir gelernt, uns klein zu machen, uns anzupassen, darauf zu schauen, was will denn unser Gegenüber? Wie sollen wir uns verhalten, dass unser Gegenüber, früher Autoritäten, später vielleicht Partner, Partnerinnen, das gut finden? Und da sind wir im People-Pleasing, dem Schatten der Waage. Das tun was andere gut finden, damit wir uns sicher und geliebt fühlen können und darüber unser gesamtes Wider im vergessen. Und ich möchte hier auch noch ganz klar sagen, es geht nicht darum, dass du jetzt hier eben in dieses andere Extrem rutscht, in diese rohe Widdergewalt und quasi alles über den Haufen wirfst und selber quasi zur Unterdrückerin wirst und nur noch sagst, ich will das und jetzt muss das auch so gehen. Darum geht's nicht. Es geht eben darum, und da haben wir auch das Quadrat zum Steinbock, by the way, um die Meisterschaft des eigenen Willens, um die Meisterschaft der eigenen Desires, um das ähm, Kanalisieren der eigenen Willenskraft auf eine Art und Weise, die eben, wo du weder quasi andere verletzt, noch dich klein machst. Und ich glaube, dass ich das hier weniger be betonen muss, weil ich glaube, wenn du diesen Podcast hörst, bist du jemand, der sehr bewusst ist und der eher in dem anderen Extrem ist, nämlich eher in dieser eigenen, in der in der Angst vor der eigenen Kraft und eher das Thema damit hat, vielleicht sehr, sehr feinfühlig zu sein und sehr stark dadurch auch intuitiv immer zu spüren, was andere wollen mhm. Und dadurch auch manchmal gar nicht mehr den Kontakt zu den eigenen Instinkten und Desires hat, weil du so sehr im Außen bist, ähm, weil du so sehr spürst, was andere brauchen und wollen. Und eventuell eben ganz stark auch immer wieder in dieser Position bist, dass es dir schwerfällt, Grenzen zu setzen, weil du dienen willst, weil du hier bist, weil du Gutes tun willst und darüber dich selber vergisst. Und da ist eben diese Widder-Neumonde und diese gesamte Zeit dann mit der North Node im Widder, ist meines Erachtens super, super wichtig, um hier wirklich, ähm, ich glaube, wir brauchen neue Vorbilder. Wir sind so, so traumatisiert und nicht nur aus diesem Leben, aus Jahrhunderten, ja, sogar Jahrtausenden, wir sind traumatisiert von tyrannischen Herrscherfiguren, von tyrannischen Widderbildern. ja, der, äh, Im Tarot haben wir ja den Herrscher, the Emperor, das ist ja der Archetyp Widder. Ja? Und der Emperor ist kein Tyrann. Der Emperor sagt, ich bin hier. Genauso wie ein Baum hier sein darf, genauso wie ein See hier sein darf, ein Berg hier sein darf. Wenn du mehr über den Emperor in Bezug auf Tarot erfahren willst, empfehle ich dir übrigens sehr, sehr Lindsay Mack und Lindsay Mags Podcast und ihre Arbeit. Und das ist eine gesunde Widderenergie zu sein. Ich bin hier, ich darf hier sein, genauso wie du hier sein darfst. Und ich bin eine Naturgewalt. Ja, Ich bin Teil dieser Natur und ich, ich habe Kraft und ich habe Power und die darf ich auch leben und ich darf auch für mich einstehen. Ja, ich muss mich nicht klein machen. Ich darf hier sein. Ich habe ein Lebensrecht. Meine Seele ist hier inkarniert, deswegen habe ich ein Lebensrecht. Punkt. Ja? Und ich muss dies, dieses Lebensrecht nicht erkämpfen oder erleisten, erarbeiten. Ja, das ist nämlich auch eine negative widder dass wir so sehr in diesem Push sind. Das ist nämlich auch nicht irgendwie so eine entspannte, vertraute, äh, gesunde widder ja. Nämlich das eine extreme Widder, also das eine Extrem, von dem ich jetzt eben sehr stark gesprochen habe, ist eben dieses, okay, ich lerne dass ich nicht hier sein darf, dass ich mich anpasse und sehr in dieses People-Pleasing gehe und komplett mein eigenes Feuer verliere, mein eigenes Feuer im Keim ersticke und in eine Depression und in eine Lethargie oder eben auch einfach in fehlende Lebensfreude rutsche, weil ich die ganze Zeit eigentlich schon mein Leben lang meine Bedürfnisse unterdrücke. Und deswegen, ja, komisch, dass ich dann keine Lebensfreude mehr habe, ja, wenn ich die ganze Zeit eigentlich äh, den Erwartungen anderer entspreche. Das andere extreme im Widder ist eben aber genauso angstbasiert, nämlich auch das Gefühl zu haben, ich habe kein Lebensrecht und fürs Leben kämpfen zu müssen. Also die ganze Zeit, wenn du die ganze Zeit im Fight-Mode bist, wenn du die ganze Zeit am, also entweder die ganze Zeit äh, dich am Beweisen bist, auf einer unterbewussten Ebene natürlich, das sind keine bewussten Prozesse, dass du zum Beispiel super viel arbeitest, guilty of that, ja, also ist bei mir ein Thema, dass du zu viel arbeitest, dass du ähm, sehr in dieser Young-Engel-Energie bist, sehr in dieser Fight-Energie bist, vielleicht auch immer wieder in Situationen gerätst, beruflich, privat, wo du das Gefühl hast, ey, das Leben ist ein Kampf. Es ist fucking anstrengend. Ja, und irgendwie gerate ich immer wieder in Situationen, wo ich am Kämpfen bin. Vielleicht ist da ein Teil in dir, der das Gefühl hat, er darf eigentlich nicht da sein und er muss sich eigentlich das Leben hart erkämpfen. Ja, auch das ist eben eine sehr, mh, auch das ist eine Widderenergie, die eben, ja, jetzt auch gerade aufkommen könnte. Ja, und ich glaube, was ich eben meinte mit neue Vorbilder zu finden, ich glaube, dass wir eben neue mh, Vorbilder, neue Emperor-Vorbilder finden dürfen, denn bei Mars geht es wirklich und im Widder geht es wirklich um Leadership erlaubst du dir, die Liederin, die Führerin deines Lebens zu sein. Und der Key meines Erachtens, oder ein Key, also ein Schlüssel im Widder ist, dass wir nicht vergessen, dass wir aus den Fischen kommen. Ja? Wir haben die Fische hinter uns. Wir haben die, es ist so, als ob die Fische uns the, holding our back ja, man sagt ja immer, the universe holds your back. Also die Fische hast du in deinem Rücken. Du weißt, dass du auf seelischer Ebene mit allem verbunden bist und kannst daher deine Widderkraft, deine Energy und auch dein Widder-I-am und dein Ich-Will sehr gesund leben. Denn dann wirst du, wenn du weißt, dass du mit allem verbunden bist, wirst du niemanden schädigen. Du wirst für dich einstehen, ebenso wie andere auch für sich einstehen können. Und du weißt, dass eben, und das ist ja auch das Schöne, das ist ja auch das Magische irgendwie an dieser Verbindung zwischen Fische und Widder, deine Seele ist verbunden mit dem Alleins und dem Göttlichen und das Göttliche drückt sich durch dich als Individuum aus. Erst wenn du als Individuum hier bist, kannst du ein Teil des wundervollen Mosaik-Sein, was das All-Eins ist. Also durch dich drückt sich das Göttliche aus. Durch dein Individuum, durch deine Individuation drückst du das Göttliche auf deine ganz besondere Art und Weise aus. Und dann kommen wir eben auch zu dieser Entfaltung im Löwen, dem zweiten Feuerzeichen. Ja? Aber im Widder ist es erstmal wirklich dieser göttliche Funke, der sich durch dich in die Welt bringen will und sich dann später entfalten will. Und dadurch bist du auch wiederum das All-Eins, aber eben ganz individuell. Und es ist deine Aufgabe hier als Mensch auf Planet Erde, genau diese individuelle Göttlichkeit von dir zu leben und zu entdecken. Und das tun wir jetzt zu diesem Neumond. Und natürlich immer. Aber jetzt, der Himmel spiegelt wieder, dass das gerade besonders Thema ist. Und ähm, ich glaube, nochmal, um auf diese Leadership-Qualität zu kommen, ich finde es auch so spannend, dass... Ähm, zum Neumond ist Mars, der Widerherrscher, eben noch in den Zwillingen, wo es eben meines Erachtens darum geht, dass wir gerade am Ende von ganz großen Umdenkprozessen sind. Ja, Mars ist in die Zwillinge im August und der war ja dann rückläufig und ich habe das Gefühl, der gesamte Winter und Herbst war ein einziges Neudenken, Umdenken, Altes loslassen, sich neuen Ideen öffnen, ja. The struggle was real, ähm, auch hochkommen all angstbasierter Gedankenmuster und Gedankenverknüpfungen. Und dann zum Vollmond. In der Waage ist Mars im Krebs. Mars wandert nämlich, habe ich ja schon gesagt, an dem 25. in den Krebs. Und Krebs ist das feminine Prinzip. Im Krebs geht es um Zyklen, im Krebs geht es um Kreis und um Inklusion. Nicht Hierarchie, sondern Inklusion. Und meines Erachtens geht es mit dem Neumond im Widder und dem Vollmond in der Waage um das Thema, neue Vorbilder in Sachen Leadership zu finden, die dem femininen Prinzip entsprechen. Also wie kannst du Leaderin deines eigenen Lebens im Innen- und Außen sein? ohne dieser patriarchale Unterdrücker zu sein und Oppressor zu sein, der andere ja fertig macht, sondern aus dem Herzen heraus dein Leben zu führen, mit Gefühl dein Leben zu führen, ja, empathisch zu sein. Und hier kommen wir dann eben auch, ähm, Ah, bevor ich zum Vollmond in der Waage komme, möchte ich noch eine Sache sagen mein da. Ich glaube nämlich, ich habe ja schon gesagt, dass unsere eine Angst im wieder die äh, Übermacht und die Ohnmacht ist, also dass wir quasi Angst vor unserer eigenen Kraft haben, weil wir selber schon Erlebnisse machten, in denen wir in der Ohnmacht waren, weil andere in der Übermacht waren oder in denen we wir in der Übermacht waren und dadurch auch anderen Schaden zugefügt haben, ähm, was ja auch schlechtes Gewissen und Schuldigkeit hervorruft. Auf der anderen Seite, also dass du quasi quasi dieses... Gefühl hast, darf ich überhaupt meine Kraft ausüben oder werde ich sie wieder missbrauchen, weil ich es in Vorleben so getan habe oder ich will meine Kraft nicht ausüben, weil ich dann in der Ohnmacht bin, weil mir ebenfalls in Vorleben ähm, quasi von, ja, von Autoritäten ähm, weil ich unterdruckt wurde. Und die zweite, äh, der zweite Grund, warum wir so sehr Angst davor haben können, in unsere positive Widderenergie zu kommen, ist, dass wir ähm, damit Alleinsein und Trennung und Zurückweisung verbinden. Ich habe ein bisschen darüber gesprochen, aber ich will es nochmal betonen. So dieses Gefühl von, wenn ich ich bin, ähm, werde ich ja getrennt, weil dann bin ich ja nicht mehr verbunden mit dem All-Eins. Wenn ich ich bin, höre ich vielleicht, dass ähm, ich nicht so viel wollen darf und dann werde ich zurückgewiesen. Oder wenn ich ich bin, dann ist für mich kein Platz. Dann habe ich keinen Platz. Ich werde zurückgewiesen und dann bin ich getrennt und dann bin ich allein und dann sterbe ich. Ja? Zack, Schluss, aus, sozusagen. Das ist eine Riesenangst im Widder. Und ich finde es eben so spannend, dass wir dann zu diesem Waagevollmond. Da geht es eben wirklich ganz stark davon, glaube ich, zu schauen, wer bin ich und wer bin ich in Beziehung. Denn der Schatten ist eben, darüber habe ich ja schon gesprochen, dass ich mich anpasse und mein Widder, ich vergesse, damit ich mich geliebt und sicher fühle, ja, vage. Und ich glaube, dass es aber eben so wichtig ist, diese neuen Vorbilder in Sachen Leadership zu entwickeln, dafür brauchen wir die Waage. Ja, weil die Waage erinnert uns eben daran, dass wir Ich sein können und in Beziehung sein können. Ja, wir können ich sein und getrennt und unsere Grenzen setzen und gleichzeitig können wir aber auch mit einem Gegenüber in Kommunikation sein. Waage ist ein Luftzeichen, ja, ein Venus beherrschtes Luftzeichen, eine Young-Energie ähm, und in Kommunikation sein und in Verbindung sein. Das heißt, ich glaube, dass die Waage so extrem wichtig ist, um eine healthy widder energie zu leben. Und das sage ich jetzt eben auch im Hinblick darauf, dass wir dann die Luna-Notes anderthalb Jahre ähm, in Waage und Widder haben. Weil ich glaube, dass es so wichtig ist, eben auch die andere Seite vage zu sehen. Kommunikation, Inklusion, Kompromisse, ohne dass einer klein beigeben muss und sich unterordnen muss. In der Waage lernen wir auch, dass wir einfach mal anderer Meinung sein können. Und das bedeutet dann nicht, dass wir getrennt sind. Ja, Ich kann das eine sagen und der andere, die andere kann das andere sagen, vage, und wir sitzen trotzdem zusammen an einem Tisch und können auch da sein oder der eine verlässt dann halt auch den Raum. Es muss aber nicht immer die Trennung sein. Ja, manchmal ist es so, aber manchmal auch nicht, ja. Wahrer Frieden entsteht durch Akzeptanz, ja. Und ich glaube, dass eben auch Venus ist zum Vollmond in der Waage im Stier, dass es hier auch ganz stark um dieses Thema geht. Ich lasse die Idee los, dass ich immer quasi das mache, was mein Gegenüber will oder das sage, was mein Gegenüber hören will oder ich vergesse mein Widder-Ich, um geliebt und anerkannt und sicher zu sein, ähm, sondern ich, Venus im Stier, bin meiner Werte treu. Ich kriege Klarheit über meine Werte und über meine Bedürfnisse. Venus im Stier ist die nach innen gerichtete Seite von Venus. Venus in der Waage ist Venus nach außen gerichtet. Und bei Venus im Stier geht es wirklich um Selbstliebe, um Selbstwert, um meine Bedürfnisse. Und wie kann ich die in meinen Beziehungen leben? Wie kann ich hier eine vage Balance finden? Aus I am und aus we are, aus ich bin und aus wir sind. Und wie kann ich eben eine neue Art und Weise finden, mein Leben zu führen als kraftvolle Liederin meines Lebens, ohne darüber quasi die Bedürfnisse meines Gegenübers komplett totzurennen ja? Und ich glaube, dass das die Themen sind, die diesen Monat sehr präsent sind. Und es, es kann auch sehr präsent für dich sein. Und immer, wenn ich hier auch Beziehung sage, meine ich überhaupt nicht Partnerschaften. Partnerschaften gehören dazu. Aber ich meine auch die Beziehungen, die du zum Beispiel in deinem Beruf hast, die Beziehung, die du zu deinem Beruf hast, die Beziehung, die du zu deiner Familie hast, zu Freunden, zu dir selber. Unterdrückst du? eventuell immer einen Teil und deine Bedürfnisse, weil du denkst, du musst ein braves Mädchen, ein braver Junge sein und das so und so machen? Kannst du diesen Teil mitnehmen in dein neues Ich oder darfst du den gerade ins Bewusstsein kommen lassen, um ihn anzuerkennen und liebevoll ihm keine Macht mehr zu geben? Und ich glaube, dass hier auch Prozesse rund um Loslass und Abschlüsse von Zyklen eine Rolle spielen, denn wir haben eben bei dem Neumond im Widder eine Opposition zu Ceres und ein Quadrat zu Hekate im Krebs. Und das sind eben beides Goddesses, bei denen es um Cycles und Sterbe- und Wiederauferstehung Prozesse gehen, ja. Und mit Ceres vor allem auch das Thema, wo ist es eventuell gerade wichtig, mich aus Beziehungen zurückzuziehen. Ceres ist rückläufig in der Waage, um mich selbst zu nähren und in meine Kraft zu kommen, statt festzuhalten an Beziehungen, die mich eventuell nicht mehr nähren und die nicht mehr mit mir übereinstimmen. Und ich glaube, mit Hekate lernen wir auch so sehr, dass Alleinsein, manchmal eine wichtige Phase für Neugeburt unseres neuen Ichs ist. Weil wenn du alleine bist, kannst du dich auch selbst spüren. Und Hekate, ja, die Goddess des Dark Moon, wo es ganz stark auch um diesen Abschluss von Zyklen geht, auch den Abschluss nicht als Tod zu sehen, sondern als Phase eines Zyklus. Ja? Mit Hekate, Hekate ist diese wundervolle Weise, Gottes, die Wisdom, also der, die Weisheitshalterin, Wisdom Keeper, ähm, dieses Wissens, dass Sterb Sterben ein Teil des Zyklus ist und dass das Loslassen eines Ichs die Voraussetzung ist, um sich selbst neu zu entdecken. Und dass eventuell auch mh, das Thema, also alleine zu sein, alleine mit sich im Dunkeln zu sitzen, Dark Moon Face. Hekate, Gottes des Dark Moon, ähm, dass das eine wichtige Voraussetzung ist, um dich selbst zu spüren und deine Widerbedürfnisse zu spüren und dich dann eben auch neu zu erwecken und neu in die Welt zu kommen. Wow, es ist echt, es sind so powervolle Themen. Ich merke das gerade selber, dass mich das gerade voll ähm, mitnimmt. Und ich glaube, dass das eben so wichtige Themen sind, weil wir gerade in dieser Umbruch, Umstrukturierung und eben auch Neuentdeckungsphase des Ichs sind und des gesamten Lebens und der gesamten Welt. Ja, Wir errichten, wir gebären hier gerade eine neue Welt und das geht natürlich nicht irgendwie von heute auf nachher. Aber ich glaube, dass diese zwei Widder-Neumonde und dann eben auch der Wechsel der Lunar-Notes in Widder und Waage, all das spiegelt wieder, dass es gerade kollektiv und in, individuell ein Riesenthema ist, wie wir unsere Kraft und Energie einsetzen und welche Ideen wir von Leadership haben. Ja? Wollen wir weiterhin irgendwie äh, quasi ja, auf eine sehr ungesunde Art und Weise durch unser Leben gehen, nämlich indem wir entweder quasi alles platt machen oder unser Ich überhaupt nicht leben und uns unterordnen und somit auch Teil dieser Systeme sind ja auch Teil dieser hierarchischen Systeme sind, denn wenn du dich unterordnest, bist du genauso Teil dieser hierarchischen Systeme oder geht es gerade darum wirklich neue Modelle zu finden und neue Vorbilder zu finden, wie du eben dein Leben gestalten kannst, dass du in vollem Kontakt bist mit deinen Bedürfnissen, mit de deinen Desires, auch mit deinen Aggressionen, auch mit deiner Wut, auch Kraftvoll Grenzen setzen kannst, ohne dadurch eben ähm, dieser Verletzer zu sein und dieser Oppressor zu sein, sondern eben gleichzeitig auch quasi Inklusion, also andere einzuschließen und anderen das gleiche Recht zu geben und eben auch so, ja, fried, friedlich zu sein, ja, eine, eine, eine kraftvolle ähm, Kämpferin für Liebe, das klingt jetzt total cheesy, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Genau, und ich bin selber gespannt, wie sich das alles so weitergestalten wird, aber ich habe das Gefühl, es ist ganz wichtig, sich jetzt einfach in dieser Zeit zu erlauben, sich neu zu entdecken, sich zu erlauben, Neues auszuprobieren, auch nicht von sich zu verlangen, schon wissen zu müssen, wer du bist. Ja, erlaubt dich in die, dieses Future Self. Ich habe auch bei den letzten Malen sehr oft von diesem Future Self gesprochen. Und das darf sich ja auch immer weiterentwickeln. Die Idee, die du jetzt von deinem Future Self hast, ist vielleicht eine andere als äh, in zwei Wochen. ja Aber erlaubt dir immer mehr in dieses Future Self reinzugehen und dieses Future Self auszuprobieren. ja Wer will ich denn wirklich sein? Funktioniert das für mich, wenn ich es mal ausprobiere? Und ja, vielleicht versuchst du einfach eben diesen bei diesem Widder Neumut auch zu sagen, das Leben ist kein Kampf, das Leben ist ein Spiel ja? und es geht darum, dich neu ausprobieren zu dürfen und dich daran zu erinnern, ja? du bist nicht im Bodenlosen, ja, du, du, du initiierst hier gerade etwas Neues und Altes darf sich auflösen, dadurch wirst du eben Neues, Wunderbares erschaffen können und dich selbst ja, neu gebären dürfen. Ich glaube, das ist das Erste genug. Ich werde mich wahrscheinlich spätestens dann zur Solar Eclipse im Widder nochmal melden oder wieder melden. Ähm, ich bedanke mich herzlich, dass du mir zugehört hast und freue mich natürlich sehr, 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 wenn du den Podcast teilst, wenn du mir eine positive Bewertung schreibst und ja, folg mir gerne auf Instagram, abonniere meinen Newsletter, ähm, um auch mit mir in Kontakt zu bleiben. Und ich sende dir eine ganz große, kraftvolle, liebevolle Widder-Neumond- und vage-Vollmond-Umarmung. Und vergiss nicht, du darfst hier sein und es ist sogar sehr, sehr notwendig, dass du hier bist und genau den Raum einnimmst, den du brauchst. Ich möchte doch noch etwas hinzufügen. Bei der ganzen feurigen Widderenergie ähm, möchte ich auf noch etwas zurückkommen, worüber ich sehr oft spreche, wenn du mir auf Instagram folgst und auch in diesem Podcast. Und ich habe das in dem Eifer des Aufnehmens dieser Folge vergessen zu erwähnen. Venus ist für den Vollmond und den Neumond in, im Stier. Und Venus ist ähm, die Herrscherin des vage Vollmond. Und ich spüre, dass es kein Zufall ist, dass Venus eben im Stier ist, auch zu diesem super kraftvollen Neumond im Widder. Warum? Ich glaube, dass dieses Ganze, was ich gesagt habe, mit Ausprobieren des neuen Ichs und ähm, in deine Kraft kommen und dir erlauben, ja dein neues Selbst zu entdecken, die Voraussetzung dafür ist, dass du zur Ruhe kommst, dich erdest, dich mit deinem Herzen, Venus und deinen Werten Stier verbindest und fühlst, dass du sicher bist auf Planet Erde, in deinem Körper und in deinem Leben. Denn nur wenn du dieses intrinsische Sicherheitsgefühl in dir pflegst und kultivierst, Stier, kannst du eben Altes loslassen und dein neues Ich entdecken. Deswegen wirklich, wenn du dich überfordert, überrollt ähm, und in diesen, wenn du spürst, dass du entweder in diesen Fight-Modus oder in diesen Flight-Modus rutscht, das sind alles Traumareaktionen. Und da kannst du nicht in deine ähm, vertrauensvolle Ich-Kraft kommen. Denn dann hast du das Gefühl, ich hab hier keinen Platz oder ich darf hier nicht sein. Und ich glaube wirklich, der Schlüssel ist hier wirklich, dass du zur Ruhe kommst, dass du dich mit der Erde, mit deinem Körper verbindest, dass du durch verschiedene Praktiken wie Yoga, Energy-Healings, eventuell auch Therapie, ähm, Bewegung, intuitive Bewegung, dich wirklich immer wieder in Zustände der Ruhe bringst, Meditation, ähm, damit du dieses Sicherheitsgefühl in dir kultivierst, aus dem heraus du dein neues Ich erschaffen kannst. Und es ist mir so wichtig, dir noch mitzugeben, ähm, bitte achte da auf dich und... Denn ich glaube, dass dies wirklich der Schlüssel und essentiell ist, um ja, diese Widderkraft zu leben, nicht nur eben das Wissen vom mit dem Eins verbunden zu sein, sondern eben auch nochmal diese tiefe Verbindung zu deinem Körper und zu Mutter Erde und eben auch zu wissen, ich bin sicher hier auf Planet Erde. So, jetzt war es aber wirklich genug. Und jetzt wünsche ich dir einfach nur einen kraftvollen und geerdeten Widder-Neumond und einen... Ausbalancierenden Waagevollmond. Ich